0: So, Love-Stories liegen hinter uns, aber es geht mit dem Bachelor weiter. Warum kann ich das so sagen? Weil in der Bibel steht, Saul war schick, groß, stark, eines Hauptes länger als alle anderen. Er sah großartig aus. Es heißt tatsächlich, niemand von den Söhnen Israels war schöner als er. Also wenn wir da nicht mittendrin im Bachelor sind, dann weiß ich nicht, wo sonst. Wahrscheinlich weiß ich jetzt nur die Hälfte, wovon ich überhaupt rede hier. Aber ich nehme Bezug auf eine Fernsehserie, die hier und dort eingeschaltet werden soll, so habe ich mir sagen lassen. Unser Thema, das wir neu zum Aufruf bringen, unsere neue Themenreihe, nimmt auch Bezug auf eine Netflix-Serie, Better Call Saul. Und der Saul, das ist ein interessanter Charakter. Das ist ein Anwalt. Es ist also ein Anwalt namens Saul Goodman. Er spielt in dieser US-amerikanischen Fernsehserie. Und dieser Saul ist alles andere als ein Goodman. Weil er, obwohl er doch eigentlich der Vertreter für Gesetz und Ordnung und all diese Dinge sein sollte, hier und dort struggled in seinem Leben. Er kommt immer mal wieder in Konflikt. Er kommt immer mal wieder mit dem Gesetz in Berührung. In einer Art und Weise, wie er es als Anwalt eigentlich nicht sein sollte. Weil da sind so Zwänge von außen, die sich einstellen. Dinge, wo man einfach darauf reagieren muss. Wo man hier und dort ein bisschen kreativ sein muss. Und auch den Gesetzestext mal sehr kreativ entfalten muss. Und so, was will ich sagen, ist... Saul eigentlich so das typische Beispiel eines Menschen, das immer mal wieder auf Drücke von außen reagieren muss. Und man kann ja von jedem etwas lernen. Manchmal lernt man ja auch, wie man es nicht machen soll. Und in dieser Weise tasten wir uns mal ran und nehmen diese, diese Überschrift als Aufhänger, denn es soll tatsächlich in den nächsten Wochen um das Leben von Saul gehen. Und wir wollen mal, und das ist der so Untertitel zu dieser, Untertitel zu dieser Serie, wir wollen mal fragen, so was für Aktionen aus dem Leben Saul können wir für uns nehmen? Was lernen wir von ihm? Better Call Saul, also so im übertragenen Sinne. Saul, was würdest du uns denn heute sagen? Wenn du so zurückblicken könntest und wir dürfen noch mal so mit dir telefonieren und sagen, Saul, Tipp fürs Leben, hast du da was für mich? Was würdest du in mein Leben hineinsprechen? Wir lesen da zusammen, also jetzt mal in Folge, also nicht alles heute, sondern so die nächsten Wochen aus dem 1. Samuel 9. Dort entwickelt sich die Geschichte von Saul. Ab Vers 9 geht es so los und dann folgt sie so den Kapiteln. Und wir folgen mit der Predigt so den, den Kapiteln. Wenn du also ein bisschen spoilern willst, was vielleicht nächsten Sonntag dran kommt, dann liest du ein bisschen nach vorne. Und wenn du wissen willst, wie endet das dann, dann liest du noch weiter nach vorne. Okay? Dann wirst du am Ende 4, 5, 6, 7, das ist eine biblische Zahl, Kapitel gelesen haben, und du hast zumindest schon mal das erreicht, was das Jahrespensum des letzten Jahres war, okay? War ein bisschen fiese jetzt, ich weiß. Okay, come on, steht mal mit mir auf. Wir lesen nämlich ab Vers 1. Es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kish. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul. Jung und stattlich und niemand von den Söhnen Israels war schöner als er. Er war ein Kopf größer als alles Volk. Und die Eselin des Kish, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf und geh hin und such die Eselin. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Shalisha und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Shalim und sie waren immer noch nicht da. Und sie zogen durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Dreht dich nochmal zu deinem Nachbarn und sagt, nichts gefunden. Hinsetzen. Da haben wir also den Saul. Hier taucht er auf. Hier betritt er die Oberfläche unserer Betrachtung. Und Saul ist unterwegs. Er sucht und kann nicht finden. Das ist so die Aussagen, die wir hier aufblenden können. Saul ist damit ein Prototyp für einen modernen Menschen. Ich will euch ein bisschen mit hinein in die Konstellation hier. Er kommt aus dem Stamm Benjamin. Der Stamm Benjamin ist der kleinste Stamm, den es damals gab. Er ist nicht nur der jüngste Stamm, weil er eben von dem jüngsten Sohn und so weiter abstammt. Könnt ihr alles nachblättern in der Bibel. Sondern er ist auch der kleinste. Und das hat nichts damit zu tun, dass er der jüngste oder der dass das hier die Abstammung des jüngsten Sohnes ist. In der Patriarchenlinie. Sondern es hat wirklich damit zu tun, dass aus einer Dummheit, kannst du mal zurückblättern in der Bibel, einige Jahrzehnte zuvor ist dieser Stamm mal fast ausgerottet worden. So, was ist also passiert? Da haben sich dann so die wenigen getreuen Überlebenden zusammengeschlossen und haben gesagt, wir bauen jetzt mal eine richtig feste Family auf. Und so haben sie miteinander das Wohlhaben und das Wohlergehen des ganzen Stammes gesucht. Sie waren stark auf sich gerichtet. Sie waren stark nach innen gerichtet. Hier kannte jeder jeden. Hier war man bekannt. Man hielt zusammen. Das war eine Familie. Und man wollte es zu etwas schaffen. Drumherum die anderen Stämme, Manasse und wie sie alle heißen, Ephraim und all das. Und jetzt wollte der Stamm Benjamin auch etwas werden. Und so waren sie aus darauf, dass sie ein besseres Leben für ihre Kinder gestalten würden, als das, was sie selber noch erlebten. Und so müssen wir das verstehen, dass hier jetzt Saul losgeschickt wird, die Esel seines Vaters zu suchen. Wenn man das nur so liest, denkt man, ja logisch, ne? wenn da irgendwie was verloren gegangen ist, geht man doch auf die Suche. Aber hier haben wir es mit einer Besonderheit zu tun. Erstens war Esel suchen bestimmt nicht die Aufgabe des, ha des Sohnes des Hauses. Also das, 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 das tat man einfach nicht. Dafür gab es Angestellte, dafür gab es Mietlinge, dafür gab es Knechte. Die wurden losgeschickt, Esel zu suchen. Aber doch nicht, bitte schön, Saul und schon gar nicht, dass man hier auch noch Personal mitgab. Wie ist das zu erklären? Vor allem vor dem Hintergrund, dass es freilaufende Esel in ganz Israel bis heute gibt. Nein, es mussten genau die sein und man hatte sich was ausgedacht mit denen. Die hatten wahrscheinlich lackierte Hufe oder hatten irgendwelche anderen Besonderheiten, besonders spitze, hast du nicht gesehen oder was auch immer man damit vorhatte. Das war ein Statussymbol, was hier gesucht wurde. Hier wollte man etwas und ihr merkt, ich lese so ein bisschen zwischen den Zeilen, um etwas deutlich zu machen. Diese kleine Familie hatte sich vorgenommen, aus uns wird mal was. Wir werden investieren, wir werden Besitz kontrolliert aufbauen, wir geben schon gar nichts verloren. Und wir setzen größtmögliche Kräfte ein, um das zu erreichen. Damit wird Saul in unserer Geschichte zum Prototypen des modernen Menschen. Auch der moderne Mensch ist auf der Suche. Er ist auf der Suche nach Besitz, er ist auf der Suche nach Status, er ist auf der Suche nach dem Esel, der in den Stall gehört. Und das ist nicht irgendein Volkswagen, das ist irgendwas mit einem Stern vorne, bitteschön. Mindestens. Versteht ihr, was ich was ich hier versuche, Raum zu geben, hier hier, hier wurde differenziert. Da ist nicht jemand auf die nächstbeste Wiese gegangen und gesagt, dann nehme ich eben den Esel. Sondern hier wurde gesucht, hier wurde hinterhergelaufen, hier wurde investiert, hier wurden Leute mitgegeben, hier wurden Sachen freigesetzt, hier war der Sohn des Hauses unterwegs. Aber er findet nichts. Und Saul ist ein interessanter Charakter. Ich meine, wenn wir so ein bisschen hineinschleifen in das, was uns so offenbart wird über ihn, dann, dann sehen wir, er war ein sehr ungeduldiger Typ. Er ist hier also unterwegs und da jeder Kurve guckt er, ob da irgendwie ein Esel lauert, ist aber keiner. Und wir merken in seiner Charakterstudio, dass er nicht der Geduldigste war. Als Geduld verteilt wurde, hat er nicht ganz so laut hier geschrien. Das merken wir zum Beispiel da, wo er warten sollte auf das Opfer. Samuel würde kommen oder würde opfern und die ganze Zeremonie, aber Samuel kam nicht. Und das Volk wurde unruhig und das traf auf einen Herrscher, der nicht warten konnte. Und so war Saul voller Ungeduld, er wollte angreifen, musste aber das Opfer abwarten. Und weil er jetzt hier irgendwie Angst hatte, dass irgendwie Dinge nicht zusammenkommen, nahm er die Sache selber in die Hand. Er war ein total ungeduldiger Typ, das ist auch typisch für die modernen Menschen. Wenn bei uns irgendwie die deutsche Bahn 15 bis 30 Minuten Verspätung kommt, dann bricht er gleich die Welt zusammen. Das ist aber ruhig geworden jetzt. Oder mal im Stau stehen. Oder all diese Dinge. Ich predige mir ja selber hier. Also, ich habe ja einen durchgetakteten Tag. So, das geht ja gar nicht und so weiter. Versteht ihr? Aber, aber das macht uns ja aus. Ja, wenn man irgendwas nicht so und ganz schnell und wir sind es gewohnt, dass wir irgendwie Anschlüsse bei der Deutschen Bahn im Fünf-Minuten-Takt bekommen. Und, und all diese Dinge. Ich meine, klar, wir leben in einer modernen Gesellschaft. Wir sind darauf eingestellt, dass es synchronisiert. Und von wem darf man es erwarten, wenn nicht von uns Deutschen? Aber irgendwie sind wir ja auch ein bisschen Gaga an der Stelle, oder? Mal so ganz ehrlich. Also als Goethe eine Italienreise machte, da war von diesem ganzen Stress nichts zu spüren. Und auch wenn Jesus lospilgerte Gen Jerusalem, dann war von dem ganzen Stress nichts zu spüren. Vielleicht können wir da auch mal drüber nachdenken. Oder dann die Kiste mit Goliath. Ich meine, moderne Menschen sind da ganz stark auf Selbstdarstellung aus. So Und dass dann irgendwie ein Song gesungen wird, Saul hat tausend, aber David hat zehntausend erschlagen, das war nicht der Song, den Saul morgens beim Joggen hörte. Ja, sondern er, er konnte da ganz schlecht mit umgehen, dass andere ihm bevorzugt wurden, dass andere mehr bejubelt wurden als er, der doch der König war, er war doch der Größte. Oder was ist noch so ein, 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 eine Beschreibung eines getriebenen Menschen, hochgradig abhängig von der Stimmung und von der Zustimmung anderer? Da finden wir diese Begebenheit, wo später Jonathan und sein Waffenträger losziehen, den Philister eins auf den Kopf zu geben. Zuvor lesen wir, dass Saul mit seinen Getreuen und seinem Heer auf der Klippe lag, unter dem Granatapfelbaum sitzend. Und man darf sich ja fragen, Heiliger Geist, warum gibst du so Detailinformationen mit? Warum und alles in der Welt ist jetzt wichtig im Kontext dieser Schlacht, dass Saul unter einem Granatapfelbaum sitzt? Nun, die Antwort ist diese. Der Granatapfelbaum war in der Bibel immer und über alle Zeiten ein Synonym für Fruchtbarkeit. Was macht also Saul mit seinen Getreuen? Der hängt hier unter dem Granatapfelbaum ab und hat fruchtbare Gespräche, die er führt. Das einzige Problem ist, dass er nie losgeht. So, und infolgedessen erlebt er sich umgeben von Leuten, die ihm Rat geben und Beratung. Und da ist wahrscheinlich tagelang beraten worden. Nur niemand ist losgegangen, bis es endlich Jonathan zu viel wird. Und er sagt, wollen wir doch mal sehen, was Gott hier für uns tun kann. Das ist hier die Situation. Ich habe mich so gefragt, was hätte ich denn gemacht, wenn ich zum Beraterstab von Saul gehört hätte? Ich hätte auch gesagt, keep calm hier, <lacht> ganz ruhig. Saul, der einzige, der hier eine Waffe hat, bist du und Jonathan. Vor dem Hintergrund, dass die da oben bis auf die Zähne bewaffnet sind, die Philister, würde ich jetzt auch mal ganz zurückhaltend sein mit irgendwelchen Aggressionen. Lass uns hier lieber ein bisschen ruhig sitzen bleiben, wir singen abends leise Kumbaya und machen möglichst, möglichst wenig aufheben. Versteht ihr? So. Ein moderner Mensch. Zuletzt, eine getriebene Person ist niemals zufrieden, es muss irgendwie immer besser, es ist, es ist suboptimal im Allgemeinen, man hat so diese T-Shirts, ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. So, das ist so der Charakter, der uns hier von Saul gezeigt wird. Und irgendwie fühlt man sich ein bisschen ertappt, auf der Suche, auf der Jagd nach den Besitzlichkeiten des Lebens. Und interessant ist ja auch, dass hier die Bibel, Schlagworte, Orte zum Aufruf bringt, die hast du so noch nie gehört. Die findest du auch auf keiner Karte mehr. Aber warum als in der Welt ist es dem Heiligen Geist denn wichtig, uns diese Orte zu nennen? Warum nicht Jaffa oder Jerusalem oder Rom oder irgendeine Mittelmeerinsel oder irgend sowas? Nee, Scha das Land Schalim. Also, so würdest du nicht mal deinen Schrebergarten nennen, oder? So, und warum... Weil wenn wir das nachzeichnen würden, Saul kommt ja aus Benjamin, er ist ein Benjaminiter, also das Land Benjamin, das ist, dort ist er wohnhaft. Wenn wir hören und lesen, dass er das Gebirge Ephraim durchzieht, dann ist er in an einem anderen Stammesgebiet unterwegs. Das heißt, er, er kurvt über die Landkarte Israels und endet am Ende genau da, wo er angefangen hat. Das ist auch ein Synonym für einen modernen Menschen. Wir suchen und können nicht finden. Und am Ende landen wir da, wo wir angefangen haben. Wie gut wenn man ab und an Leute dabei hat und auf die hört. Genauso geht es auch Saul. Der ist ja nicht allein unterwegs, sondern da ist sein Knecht. Und dieser Knecht, der hat eine Idee und sagt, hey, wir suchen uns hier die Hacken blutig, aber ich weiß, es ist ein berühmter Mann Gottes in der Stadt, der ist sehr respektiert und alles, was er sagt, tritt ein. Wenn wir jetzt hier einen Zugang hätten über den Urtext, dann würden wir sehen, dass hier eigentlich Titel von Jesus gebraucht werden. Er ist der, der berühmte Mann Gottes. Was immer er sagt, tritt ein. Er spricht und Dinge passieren. Und das, das müssen wir verstehen, wenn wir hier diese, die, die, diesen Text hier so allegorisch angehen. dass wir In Samuel haben wir nicht nur den Propheten, in Samuel haben wir hier den, der in dieser Rolle auch Jesus selber vertritt. Und der, der, der Knecht, dem fällt zum Glück ein, der berühmte Mann Gottes in der Stadt, lass uns den aufsuchen. Was der sagt, wird gewiss nicht eintreffen. Und gesagt, getan, genau das machen sie auch. Und sie tauchen auf bei Samuel. Und jetzt Samuel begegnet ihnen schon mit den Worten: Hey, kommt runter. Eure Esel sind versorgt. Das kannst du nachlesen. 1. Samuel 9, ab Vers 12. Kommt erst mit mir und alles, was ihr auf dem Herzen habt, werde ich euch kundtun. Und um die Esel kümmert euch nicht. Sie sind gefunden. Was sagt uns diese Textstelle hier? Da, wo du mit deiner Suche mündest auf den berühmten Mann Gottes. Da hat deine Suche ein Ende. Und ich hoffe, dass heute Morgen hier niemand sitzt und mir zuhört, der noch irgendwelchen Eseln hinterher eiert. Sondern, dass jeder hier sitzen kann und sagen kann, meine Suche hat ein Ende gefunden bei dem berühmten Mann Gottes. Deine Suche hat ein Ende bei diesem Mann Gottes. Und jetzt erleben sie, etwas Großartiges. Und diese Großartigkeit, die darf ich auch auf uns übertragen. Ihr seht ja, wie ich mit diesen Ansätzen spiele. Wir, wir sind ähnlich wie Saul unterwegs. Moderne Menschen. Wir, wir, wir laufen Dinge hinterher. Wir suchen, wir versuchen etwas zu entwickeln. Wir wollen etwas hinterlassen. Wir wollen, dass es unseren Kindern besser geht als uns selber. Wir, wir bauen in gleicher Weise auf. Wir, 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 wir suchen nicht irgendwelche Eseln, wir brauchen die Esel. Und diesen Wasserhahn und und das Auto und, und und jenes. Versteht ihr, auch wenn nicht alles davon auf jeden zutrifft, aber so ist das doch ein starker Ausdruck dessen, wie wir unterwegs sind. Unsere Suche hat ein Ende bei dem berühmten Mann Gottes. Und was passiert, wenn wir uns im Kontext und in der Umgebung dieses berühmten Mann Gottes befinden? Wir werden von Suchenden zu Berufenden. Genau das passiert hier nämlich. Die Begegnung, die Saul mit diesem berühmten Mann Gottes hat, sie macht aus ihm ein Menschen mit einer neuen Identität. Es heißt nämlich in den Textstellen, die wir lesen, in Vers 16, 1. Samuel 9, Vers 16: Diesem Mann aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk, dass er mein Volk errette aus der Philisterhand. Saul, der eben noch der Sprössling, einer aufstrebenden kleinen Familie war, er bekommt jetzt hier und wird ausgestattet mit einer neuen Identität. Und diese neue Identität: Er soll ein Fürst des neuen Gottesvolkes sein. Er soll ein Fürst sein. Und Freunde, die gleiche Berufung, wenn wir Offenbarung lesen, die gleiche Berufung liegt auf uns, die wir zuvor suchende waren und dem Mann Gottes begegnet sind. Die Berufung liegt auch auf deinen und meinen, in deinem und meinem Herzen, nämlich, dass wir Könige und Priester für unseren Gott sind. Er hat uns berufen, Könige und Priester zu sein und wir sollen herrschen und gestalten und einwirken und entwickeln. Das ist unsere Berufung. In gleicher Weise, wie sie Saul hier erfährt. Aber Saul weiß, und noch mehr der berühmte Mann Gottes, dass diese Berufung nicht zu leben ist, ohne die entsprechende Ausstattung. Und Leute, so geht uns das auch. Nur, dass wir uns gegenseitig zusprechen, hey, König Philipp oder Königin Layana. Nur das wird uns noch nicht befähigen, unsere Berufung auch zu leben. Sondern was wir brauchen, wir brauchen die Ausstattung, unsere Berufung leben zu können. In den alttestamentlichen Zeiten kam diese Ausstattung durch Salbung. Und ihr seid lange genug in Kirche unterwegs zu wissen, dass Salbung auch heute noch die Ausstattung für uns Christen ist, in der wir unterwegs sind, die Werke Gottes zu tun, die längst beschlossen sind im Himmel. So, wir müssen irgendwie daran, und jetzt finde ich das so stark, wir erleben hier in der Entwicklung dieser Textstelle, dass wir einen Weg vorgeschrieben bekommen, wie wir diese Salbung erleben können, wie sie für uns greifbar wird. Und es ist interessant, das zu lesen, dass hier in Vers 27, ich bin immer noch im Kapitel 9 mit euch, es heißt, und sie kam an der Stadt Ende, da sprach Samuel zu Saul, sag dem Knecht, dass er vorangehe. Und er ging voran, du aber jetzt stehe still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Und in Vers 10, Vers 1 heißt es dann, dann nahm Samuel das Salb, Horn und füllte es aus über Saul. Was passiert hier? Saul bekommt die Ausstattung, die Befähigung, seine Berufung leben zu können. Und es ist so spannend zu lesen, was hier passiert. Eine Sache habe ich noch ausgelassen. Als der Morgen anbrach oder als es hell wurde, kannst du nachlesen, in deiner Bibel, das ist übrigens ein Hardcore-Tipp jetzt hier, Bi Bibel lesen ist voll in, Leute. Yes. Voll in. Yes. Und das könntest, da könntest du jetzt gucken, ob der Pastor das Richtige sagt. Weil es ist ja nicht angebliebt, was ich hier gerade erzähle. Es steht, als der Morgen anbrach. Hey Leute, was würde passieren, wenn das berufene Gottesvolk morgens aufsteht, Zeit mit dem berühmten Mann Gottes sucht, ans Ende der Stadt geht, auch noch Knechte wegschickt und stillsteht. Imagine, was würde passieren? Was sagt uns der Text? Ich will dir kundtun, was Gott über dich denkt. Es wäre der Moment, wo du encountert wirst, wo du all das bekommst, was du brauchst, um deine königliche Berufung zu leben. Es ist der Moment, wo Gott zu dir spricht. Es ist der Moment, wo Gott dir seine Weisung offenbart. Es ist der Moment, wo Gott dir deine nächsten Schritte zeigt. Es ist der Moment, wo Gott dir sagt, du gehst in diese Richtung. Es ist der Moment, wo Gott dir zu dir spricht und sagt, mach das, tu dieses, mach jenes. Und es ist der Moment in der Stille vor Gott. Wenn du still bist, wo auch auf dich diese Salbung kommt und du ausgestattet wirst, für deine eigentliche Berufung. Du bist unserem Gott zu einem König, zu einem Priester, zu einer Königin und zu einer Priesterin gemacht. All das und genau das passiert hier. Eben noch Bewegung, jetzt muss, jetzt muss er stillstehen. Und das Interessante ist, was wir lesen, in Kapitel 10, ich glaube es ist Vers 8 oder Vers 9, da heißt es, als Saul sich abwendet von Samuel, da schenkt ihm der Herr ein anderes Herz, macht einen anderen Menschen aus Sie, Leute, diese Begegnung am Morgen machen andere Menschen aus uns. Und ich würde mit euch gerne noch ein bisschen nachspüren, was bedeutet das denn konkret? Wie verändert sich denn das Leben unter der Salbung? Wie verändert sich denn das Leben aus diesen Begegnungen mit Gott? Wir lesen dazu mal 1. Samuel 10. Bleibt bleib, gerne sitzen, ein paar Verse nur. Und Saul's Onkel sagte zu ihm und zu seinem Knecht, wo seid ihr hingegangen? Er antwortete, die Eseln suchen. Und als wir sahen, dass sie nirgends waren, gingen wir zu Samuel. Da sagte der Onkel Sauls, teil mir doch mit, was Samuel gesagt hat. Saul antwortete seinem Onkel, er teilt uns ganz gewiss mit, dass die Eseln gefunden seien, aber die Sache mit dem Königtum, davon, wovon Samuel geredet hatte, teilte er eben nicht mit. Und Samuel sagte zum ganzen Volk, Vers 24, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn keiner ist dem gleichen ganzen Volk. Da jauchte das ganze Volk und sie riefen, es lebe der König. Aber einige ruchlose Leute sagten, der soll uns retten. Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. Aber er tat, als hörte er sie nicht. Das ja spannend. Ne? Die Geschichte geht weiter. Es kommt also Saul nach Hause zu seinem Vater, und da ist wieder die Familie, von der ich schon gesprochen habe, ich habe euch ja beschrieben, das war so, eine, so ein Clan, der eng aufeinander hockte. Und der Onkel sagt jetzt, hey, wie ist es euch denn so ergangen? Beim Esel suchen. Und dann sagen sie, ja, wir sind dem Samuel begegnet. Und dann, das, das ist es witzig zu lesen, ne? also mir geht das hier einfach so, dann, dann sagt Saul, ja, also die Esel sind gefunden. Warum ich das so witzig finde, ist, weil er sagt ihm genau das, was er schon weiß. Ich meine, ist ja auch ein bisschen gaga, oder? So, Die waren ja gefunden, die waren schon wieder am Stall und er sagt ihm jetzt, also er gibt ihm die Information dessen, was er davon weiß und das, was er eigentlich wissen will. Was hat, denn, was hat Samuel denn gesagt? Das erzählt er ihm nicht. Also, so wenn 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 Lydie mit mit Justin oder Delia telefoniert, ja dann und ich komme da manchmal rein und das Telefonat ein bisschen länger und die lachen und hast du nicht gesehen und dann legen sie auf und dann, dann gehe ich manchmal hin und sag und was haben sie denn gesagt? Das machen ältere Leute so, ne? So die 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 wollen das dann wissen und so so wenn sie jetzt sagen würde, ja wir haben telefoniert, dann würde ich sagen, ja tolle Wurst, das wusste ich auch so, ne? Aber ich will wissen, was erzählt wurde. Versteht ihr? Und so ein bisschen ist auch hier der Onkel von Saul unterwegs. Und interessanterweise, aber die Sache mit dem Königtum teilte er ihm nicht mit. So, er will ihn ausfragen. Wir wissen, was war denn jetzt mit dem berühmten Mann Gottes? Und es, wir lesen, er sagte manches nichts. Von dem Königreich sagte er ihm nicht. Und ich weiß nicht, ob ich euch so mitnehmen kann in diesen Gedanken, den ich hier vor uns entwickelt habe. Kann es sein, dass Menschen, die in der Begegnung mit dem berühmten Mann Gottes leben, Menschen, die unter dem Einfluss der Salbung leben, dass die in der Lage sind, manches nicht zu sagen? Kann es sein, dass die in der Lage sind, nicht über alles reden zu müssen? Kann es sein, dass die in der Lage sind, verschwiegen zu sein? Ich meine, Saul hätte seinem Onkel ja auch alles ausplaudern können. Das ist ja noch vor dem Moment, wo seine Königschaft offenbar wird und allem Volk offenbar gemacht wird. König hätte der Onkel sagen können? König? Das ist doch... das Ich meine, wir sind Könige. So, wir als Familie. Ich meine, die haben ja damals in Stammeskulturen gedacht, in, in, in entsprechende Organisationen. Da ist so ein Posten für mich drin. Da wird sie doch was finden lassen am königlichen Hofe. Da werde ich doch irgendwie mit dran sein. Und der Onkel hätte das weitererzählen können. Natürlich erst mal in Ängste vertraut. Es wäre ja wahrscheinlich zu seiner Frau gegangen. Und dann hätte man unter dem Siegel der Verschwiegenheit äh, und unter intensiven Gebet das mit anderen geteilt, damit auch Dinge gut vorbereitet würden. Freunde, das stille Postsyndrom. syndrom Wisst ihr, was das ist? Also du gibst hier vorne eine Information rein und überlegst, was hinten rauskommen könnte. Und ich sage euch, das wird abenteuerlich sein, was da hinten ankommt. Ja? Das, das, das war auch schon in der Bibel so. Kennt ihr Gideon? Ja, da stehen die alle im Kreis um dieses Tal rum und dann wird was ausgegeben. Für den Herrn... Schwert für den Herrn und für Gideon. Das war, die, war der Schlachtruf. Ich bin ziemlich sicher, am Anfang, so die ersten Reihen haben noch gesagt, Schwert für den Herrn und für Gideon. Ganz am Ende wäre angekommen, Gideon hat ein Schwert und ich nicht. Das ist das Stille Postsyndrom. Nochmal, das Stille Postsyndrom, die Weitergabe unter dem Mantel der Verschwiegenheit ist ein Naturgesetz, dass das das Stille Postsyndrom freisetzt. Glaubt es mir. So, also hier gab es da schon Leute wie wir gelesen haben in Vers 27, die bei der öffentlichen Bekanntmachung von Saul irgendwie Dinge zerredet haben. Wie viel mehr, da wo es noch gar nicht bekannt war. Saul schwieg über diese Sache, bis Gott sie bekannt machte. Und es hat ja was Verlockendes, Sachen weiterzugeben. Die Gefahr ist nur, dass wir, wenn wir solche Dinge machen, wir lösen damit einen Flächenbrand aus, dessen verkohlte Baumstümpfe auch noch Gemeindegenerationen später in der Pflanzung des Herrn zu finden sind. Komm, dieser Satz hätte auch, habe ich im ersten Gottesdienst gesagt, von Paulus stammen können, oder? Pass auf, wir lösen damit einen Flächenbrand aus, dessen verkohlte Baumschimpfe wir auch noch Gemeindegeneration später in der Pflanzung des Herrn sehen können, nur weil wir unsere Klappe nicht halten konnten. Und weil wir Dinge vorschnell erzählt haben, die Bibel sagt in Jakobus 3, die Zunge, so klein sie auch ist, sie kann Großes ausrichten. Ein kleiner Funke kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Aber genau so, Jakobus 3, Vers 10, Brüder, Schwestern, soll es bei euch nicht sein. Menschen, die aus der Gegenwart Gottes kommen, die unter der Salbung operieren, sie sind in der Lage, auch mal die Klappe zu halten und nichts zu sagen, nicht alles zu sagen. Offensichtlich kann man, und das lernen wir daraus, nicht alles, was ich in der Begegnung mit Gott empfange, muss ich zwingend auch weiter sagen. Und das zweite ist, ich darf auch Dinge mal für mich behalten und muss nicht alles bei jedem anbringen. Und nun weiß ich darum, dass mitteilen, sich selber mitteilen ja ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Man kann das ja nicht so einfach in der Sackgasse platzieren. Aber was hat Saul gelernt? Und noch einmal wir betrachten das ja unter dem Stichwort Lektion aus dem Leben Saul, wenn wir Saul anrufen könnten und sagen können Saul, was hast du denn gelernt? Dann sagt er, wisst ihr, Leute, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, dass die Suche nach Besitz bei dem Mann Gottes zu Ende ist. Ich habe gelernt, dass du durch alles gesagt bekommst, was du für dein Leben brauchst. Weisung bekommst für die nächsten Schritte. Ich habe gelernt, in der Stille mit dem berühmten Mann Gottes, dass ich das empfange an Kraft, was ich für meinen Alltag brauche. Und ich habe gelernt, dass ich mit ihm alles besprechen kann und es nicht mit anderen Menschen tun muss. Cooles Telefonat, oder? Hey, ich weiß nicht, ob du in deinem Christenleben leerläufst oder wundläufst oder trockenläufst. Ich weiß nur, wenn du Salbung brauchst, wenn Dinge sich wieder ein bisschen besser gleitend entwickeln sollen, vielleicht brauchst du mal ein Stillstehen in der Gegenwart des berühmten Mann Gottes. So lange stillstehen, bis er dich befähigt, und eine dieser Auswirkungen ist, dass du Dinge mit ihm besprichst und Dinge nicht sagen musst. Am Ende der Stadt beim berühmten Mann Gottes ist es immer Zeit, Dinge zu besprechen. Und noch eine Auswirkung fällt mir auf. Erinnert ihr euch, was wir gelesen haben? Er sagt nicht, nur manches nicht. Er tut auch so, als höre er manches nicht. Wie cool ist das denn? Vers 27, aber etliche lose Leute sprachen, was sollte uns dieser helfen? Und verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenken. Aber, es so steht hier in der Bibel, er tat, als hörte er es nicht. Weißt du, dass das ein Segen sein kann, so zu tun, als hört man Dinge nicht? Und damit meine ich jetzt nicht die Ehemänner, die den Müll ausbringen sollten. Wir Ehemänner sind ein bisschen im Vorteil. Wir, 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 bei uns klappt das so natürlicherweise, dass wir manches mal nicht hören. Aber ihr wisst, worauf ich hier raus will. Er hörte manches nicht. Er tat so, als hörte er es nicht. Und Leute, wie viel Weisheit liegt darin, einfach manches Mal Dinge einfach mal zu, mal zu überhören. Nicht zu allem seinen Senf abzugeben. Dinge einfach mal weise im Raum stehen zu lassen. Wisst ihr, dass die Salbung uns dazu befähigt? Das ist ja der Auftrag des Heiligen Geistes. Wie Jesus sagt über ihn, er wird euch alles lehren, was ihr sagen sollt. Er wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Was für ein Geheimnis. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Der Heilige Geist sagt mir auch, was ich nicht sagen soll. Ich höre nicht immer zu, aber das versucht er auch. Kommst du irgendwie nach Hause und deine Frau hat einen harten Tag gehabt und du willst was sagen und der Heilige Geist sagt, ich würde das jetzt nicht sagen. Weiß er ja nicht, also, also go for it, aber, aber ich würde sie zum Essen aus einladen. Ich. Manchmal ist es gut, am Heiligen Geist zu hören, glaubt es mir. So, was passiert hier? Saul hört. Er tut so, als hört er es nicht. Und jetzt nochmal die Szene aufgerissen, die ich hier vor uns entwickelt. Dann kommt da dieser Moment, wo er wo er sichtbar gemacht wird vor dem ganzen Volk. Und dann kommt es zu dieser Textstelle, die wir schon gelesen haben. Und die feiern ihn. Ja, der König. Es lebe der König. Und Geschenke und Aufmerksamkeiten werden gebracht. Und mitten in dieser ausgelassenen Freude gibt es Menschen. Die Bibel sagt über sie. sind lose Leute. Die sprechen verächtlich und bringen keine Gabe. Und schaut mal, was hier passiert. Der Provokation, der hier im raume steht, der gegenüber verhält sich Saul ja so, dass er sagt, ich tue so, als höre ich das nicht. Das heißt ja nicht, dass er es nicht hörte, sondern er tat so, als hörte er es nicht. Er stellt sich dieser Provokation gegenüber taub. Und Leute, das Problem hier war nicht Saul und seine Person. Der neue König hätte er heißen können, wie immer er wollte. Das war austauschbar hier, wer der König ist und wie er heißen würde. Leute, die solcherlei Reden führen, die finden dann, allem etwas auszusetzen, ist völlig egal. Es ist zu laut oder zu leise, es ist zu viel Leitung oder zu wenig Leitung. Die finden an allem. Das war nicht das Problem von Saul hier. Und was tut er? Er tut, als höre er es nicht. Kann es sein, dass die Begegnung mit dem berühmten Mann Gottes, die Zeit am Morgen in der Frühe, wo ich die Stadt hinter mir gelassen habe im übertragenen Sinne, wo ich auch noch meinen Knecht weggeschickt habe, wo ich empfangen habe zu hören, was er mir sagen will und wo ich seine Salbung aufgesogen habe, dass sie mich befähigt zu einem Menschen, der schweigen kann, der nicht alles sagen muss, der still sein kann, der nicht alles kommentieren muss, der schon gar nicht auf alles reagieren muss, der so tun kann, als höre er es nicht. Lass mich einen letzten Gedanken platzieren. Dann kommt es dazu, dass Saul seine erste große Tat macht. Der Hintergrund ist, in Kapitel 11, es kommt ein Hilferuf. Die Bewohner von Jabes in Gilead sind absolut verzweifelt. Da ist der ammonierter König Nahas, er belagert die Stadt. Und die belagerte Stadt bittet um Erbarmen. Sie bittet darum, kapitulieren zu dürfen. Aber dieser König, er sagt, eure Kapitulation hat eine Bedingung. Ich darf jedem männlichen Wesen unter euch das rechte Auge ausstechen. Krass, oder? Ich meine, es ist auch nicht die Geschichte, die man abends seinen Kindern von dem Schlafenkind erzählt. Ne? Und Saul schickt Boten ins Land, damit das Volk sich erhebt gegen diesen Ammoniterkönig. Und er erringt mit dem Volk einen gewaltigen Sieg, weil sie ihm folgen. Was für ein Tag! Was für ein Tag auch, wo man es allen zeigen könnte. Was für ein Tag auch, der Tag der Abrechnung. Jedenfalls sah das folgt das so. Wir lesen nämlich in 1. Samuel 11, in Versen 12 und 13. Wer sind die, die da sagten, Saul solle über uns herrschen, gebt sie her, dass wir diese Männer töten? Was für eine menschlich gesehen günstige Gelegenheit. Und Saul hätte sagen können, nun. Imperator Saul hat ihn vergeben. Aber wenn das Volk will, dann will ich dem nicht im Wege stehen. Und dann hätte das Volk machen können, was es wollte. Aber wir sehen die Antwort von Saul auf dieses Volksbegehren. In Vers 13 lesen wir, an diesem Tag soll niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Freunde, Leute, die die Ausstattung für ihre Berufung in der Gegenwart des berühmten Mannes Gottes suchen, die sich dort aussprechen, die dort Salbung und Zurüstung und Befähigung bekommen, ihre Berufung zu leben, die wissen um die Erfahrung des Heils und die können Heil weitergeben, weil sie es selber an sich erlebt haben. Und ich bete, dass Gott solche Menschen aus uns macht. Menschen, die aus seiner Gegenwart kommen. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich weiß, dass es Zeiten gibt, wo wir in unserem Christsein wundlaufen, wo die Dinge zäh werden, wo wir anstatt zu gleiten, eigentlich nur ständig hinfallen. Ihr wisst, wenn es nicht mehr rutscht, dann fällt man immer vorne über. Wenn du mit dem Schlappen hängen bleibst, dann knallst du vorne über. Und viele leben ihr Christsein genauso. Und mir kommt der Verdacht, dass es von zu wenig Salbung kommt, Leute. Und Salbung ist nicht so ein Wash-and-Go-Ding, was du mal so eben im Vorbeigehen mitnimmst. Sondern Salbung kommt vom Stehenbleiben. Viel zu viele Christen leben aus einer Befähigung, die aus aus dem Moment kommt und nicht aus ihnen selber. Ich will euch jetzt nicht mit dem Griechischen langweilen, aber es gibt einen Unterschied. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für das, was ich hier zum Aufruf bringe, für Salbung. Das ist Dynamis und Exosia. Dynamis ist etwas Verliehendes. Als Jesus seine Jünger zu sich ruft, diese 70 und sie ausstattet, Dämonen und so weiter auszutreiben, da, da erstattet er sie aus und der Begriff, der hier im griechischen Gebrauch findet, ist Dynamis. Er, er gibt ihnen etwas mit. Es ist etwas Temporäres. Menschen sind oft befähigt aus einer Konferenz heraus, aus einem besonderen Gottesdienst heraus. Jemand hat mit ihnen gebetet und sie sie laufen und sie laufen und werden aber matt. Und dann brauchen sie die nächste Konferenz und die nächste Befähigung, der nächste Seelsorger, der vollmächtig in ihr Leben spricht. Es ist nicht verkehrt, zu Konferenzen zu gehen. Es ist nicht verkehrt, auch diesen Dynamisanteil in seinem Leben, diese besondere Empowerung, das ist, glaube ich, ein neues Wort, was ich hier gerade entwickelt habe, mitzunehmen. Aber es gibt eine andere Quelle der Kraft. Und diese andere Quelle der Kraft, die speist sich aus der Begegnung am Ende der Stadt in der Stille und stillstehen vor dem berühmten Mann Gottes. Das, ist, das hat einen, einen, einen qualitativen Unterschied. Jemand, der aus dieser Ausstattung herauslebt, der kann andere befähigen. Jemand, der nur aus der Befähigung lebt, dessen Salbung wird sich abarbeiten. Weiß ja irgendeine, wovon ich versuche zu reden? Leute, ich möchte, dass wir als Kirche aus diesen Begegnungen kommen. Dass wir Menschen sind unter dem Einfluss der Salbung. Wir können Dinge sagen und wir können auch Dinge nicht sagen. Wir besprechen die Dinge mit unserem Gott. Und wir sprechen Heil, weil wir selber Heilung erfahren haben. Schaut, dieses Geschehen hier, das sich heute Morgen vor uns entwickelt und das dann in den nächsten Wochen und mit der nächsten Predigt seine Fortsetzung finden wird, es, es mündet in den Vers 15. Dort heißt es, sie opferten Dankopfer vor dem Herrn. Und jetzt wieder interessant, wie der Heilige Geist das betont. Und Saul samt allen Männern Israels. Zuvor hatten einige gesagt, lass uns die finden, die gegen dich waren und die töten wir. Aber jetzt heißt es hier, sie versammeln sich um ein Dankopfer. Und der Heilige Geist betont es ausdrücklich mit allen Männern Israels. Was bedeutet das? Menschen, die in der Lage sind, Heil zu sprechen aus der Gegenwart Gottes kommt, die dort in der frühen Ausstattung gesucht haben, die sind in der Lage, wirklich zu verzeihen. Und das Resultat dieses Verzeihens ist, gemeinsame Dankopfer und Einheit vor dem Herrn. Und dazu segne uns Gott. Saul, wenn wir dich anrufen könnten, was willst du uns sagen? Lektion aus deinem Leben. Hör auf, den Eseln nachzulaufen. Du findest alles, was du brauchst. Deine Suche ist zu Ende bei dem berühmten Mann Gottes. Dort findest du Weisung für alles, was du als nächstes auf dem Plan hast. Steh früh auf. Geh ans Ende der Stadt. Bleib stehen, bis die Salbung kommt. Lebe aus der Salbung. Lerne, weise zu sein. Überhör Dinge und sprich nicht alles aus. Vergib gerne. Feier gemeinsam Dankopfer. Kommt vor das Eingesicht des Herrn. Was für coole Lektion, oder? Wir haben zwei Anteile, die wir führen mit dem Ende des Gottesdienstes, die wir nein führen. Zwei Herausforderungen. Der eine Aufruf gilt dem Volk Gottes. Der erste, den ich jetzt platziere. Und ich glaube, dass ich nicht zu weit aushole, wenn ich sage, hier gibt es Menschen, die, die gleiten schon lange nicht mehr. Sondern die holpern so durchs Leben, auch durch ihr geistliches Leben. Also weißt du, alles beginnt mit der Entscheidung, dass das anders sein soll, dass das anders werden soll. Vielleicht entscheidest du heute Morgen, ja, ich stehe früh auf und ich suche Gott. Auf jeden Fall möchte ich dich an den Punkt führen, du brauchst, um deine Königswürde zu leben, auch die Ausstattung dafür. Und du kriegst sie nur bei dem berühmten Mann Gottes. Wenn jemand sagt, das bin ich, ich bin wund gelaufen, ich bin trocken gelaufen, ich stolper mehr durchs Leben, als dass ich gleite. Steh steht doch steht mit mir auf. Lass uns als ganze Gemeinde aufstehen. Aber du, der das betrifft, du, du weißt, dass ich das öfter mal so mache. Du legst deine Hand irgendwie auf dein Herz und du, du betest dieses Gebet mit. Und du, du sprichst den gegenwärtigen Gott, den Heiligen Geist, der hier ist, direkt an. Heiliger Geist, ich bitte dich um mehr Salbung in meinem Leben. Ich bitte dich, dass ich aus der Befähigung zu einer inneren Quelle werde. Dass ich derjenige bin, der andere befähigen kann, weil in mir eine Quelle aufbricht, die ihren Ursprung in dir hat. Heiliger Geist, ich will dich suchen. Ich will vor dir stehen, du Täufer mit Geist und Feuer, Jesus, du Mann Gottes. Und ich bitte dich, dass du mich ausstattest. Hilf mir, meinen Mund an den richtigen Stellen zu halten. Hilf mir zu vergeben. Und ich rufe aus vor dir, wie David es in seinem Gebet sagte. Nimm deinen Geist nicht von mir, Herr. Vater, ich bete für uns als Kirche, für jeden Einzelnen, der dich kennt, dass in diesem Moment du kommst und ihn ausstattest. gewissen Menschen hier, die wissen, dass ihre Suche noch nicht zu Ende ist. Heute Morgen habe ich dir gesagt, wo sie zu Ende gehen kann. Und ich weiß, dass der Heilige Geist hier ist, an deinem Leben arbeitet jetzt. Er sagt, willst du nicht nach Hause kommen? Da ist alles da. Alles, was du suchst, ist da. Lass mich mal reinfragen und du zeigst mir deine Hand hoch, damit ich sie gut sehen kann. ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ich erkläre meine Suche für beendet. Ich gehe zu dem berühmten Mann Gottes. Ich gehe mit meinem Leben zu Jesus und sage, Jesus, hier ist es. Von jetzt an gestalte du mein Leben. Sag mir, was ich als nächstes tun soll. ist jemand hier, wir schließen mal die Augen. Wir machen mal wirklich einen seelsorgerlichen Moment hier. Dankeschön, die Hand habe ich schon gesehen, die auch. Dankeschön. Da sehe ich noch zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wer ist hier, der sagt, das will ich. Meine Suche erkläre ich für zu Ende. Alles, was ich brauche, suche ich jetzt bei Jesus. Ich gehe zu ihm und gebe ihm mein Leben. Danke, doch die Hand sehe ich. Und du sprichst mir nach. Herr Jesus, die ganze Gemeinde darf mitbeten. Herr Jesus, meine Suche ist beendet. Alles, was ich brauche, finde ich bei dir. Sprich in mein Leben. Zeig mir, wie du mich siehst. Mach mir sichtbar, dass ich eine Berufung habe, die direkt aus dem Himmel kommt. Und entwickle deine und meine Beziehung zu einer tiefen Freundschaft. Im Namen Jesu bete ich das. Amen. Amen.